0: Bienvenue dans On The Verge, un épisode qui parle de sexualité masculine. Avec humour et décontraction, Roméo parle de son physique avantageux, de ses trois ans au sein des pompiers de Paris, de son rapport au couple, de ses multiples expériences sexuelles, dont une inoubliable avec un homme séropositif, et de sa quête, d'un élèvement sexuel et spirituel qui, il se le souhaite, définira ses prochaines années. Derrière le sourire charmant et charmeur de Roméo, 26 ans, les discussions en apparence légères que nous avons, de nombreux sujets délicats vont être abordés dans notre échange. Exposition au porno très jeune et l'addiction qui va en découler, son premier rapport sexuel non consenti, sa consommation de drogue et d'alcool, les violences psychologiques conjugales qu'il a subies par un de ses partenaires qui s'avérera être schizophrène. C'est un épisode vivant, complexe et dense que je vous invite à écouter pour ce 46e épisode de On The Verge. Je vous souhaite une excellente écoute et vous invite toutefois à lire les Trigger Warnings qui accompagne ce podcast À très bientôt. C'est avec Roméo que je suis. Roméo, tu as 26 ans. Roméo, exact. on le doit le dire. Tu es en face de moi. Vrai. Comme je te disais, ça me fait trop plaisir parce que ça fait longtemps que j'avais pas enregistré de visu. Roméo, on va commencer par la question que tu connais, puisque tu me disais que tu connaissais le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors mon tout premier souvenir lié à la sexualité, il remonte vraiment. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Euh, j'ai des parents, je pense, qui étaient un peu cochons. Des coquins et... Un peu des coquins, ouais. Okay. Et, et, et du coup, ils avaient pas mal de vidéos porno. J'imagine que c'est plutôt mon père. Mmh. J'ai du mal à concevoir que ma mère regardait ce genre pas. de vidéos. Oh, mais on ne sait, sait pas. pas. On ne sait pas, c'est sûr. Et euh, du coup, un jour, je... mes parents ont fait des études assez longues dans le médical et j'étais souvent seul chez moi. Du coup, euh, j'ai eu l'opportunité un jour de mettre dans le magnétoscope une... Une cassette du plus grand cabaret du monde <rire> de Patrick Sébastien, qui s'est avéré être un film de Rocco Siffredi.
0: C'est pas la même euh... pas je du sais tout. à si fait le même contenu. Tu pas voulais du donc tout. donc je sais pas ce qui est plus choquant que tu voulais regarder le plus grand cabaret du monde. Je le blague bien sûr, mais voilà, tu tombes sur Rocco Siffredi. Ok.
1: En plus Rocco Siffredi. Ouais. Et... Pour ceux
0: qui connaissent pas, c'est un acteur porno italien. Qui est très connu Je crois que c'est lui qui a le record du monde Le hein roi Le roi, le, le king, roi, le king. Euh, Donc il fait du porno euh, hétéro euh, Et il a un sexe de 26 cm en Ah oh, Je crois
1: que c'est moins quand même Après ça fait longtemps que j'ai pu regarder Rock aussi Freddy Je t'avoue
0: <rire> Ok donc tu tombes sur cette vidéo, t'as 7-8 ans
1: Donc Je tombe sur cette il vidéo Ça se passe quoi dans ta tête et ben, Je me souviens encore, c'est une des rares sensations Je me souviens vraiment C'est mon cœur qui bat très vite euh, Peut-être un peu d'excitation, je sais pas
0: Tu comprends l'interdit
1: je comprends largement l'interdit, oui. Okay. Même un peu trop. <rire> je sais que je suis en train de... Faire une bêtise. De faire une bêtise. Et au final, eh ben, c'est à partir de ce jour que j'ai toujours regardé du porno. Ah d'accord. Toujours.
0: À 7-8
1: ans À 7-8 ans, j'ai très vite euh, pris le pli. C'est-à-dire que j'avais peut-être pas l'anatomie assez conséquente pour pouvoir me masturber euh, 7, ans, de manière traditionnelle. Petit, hein. ouais. Mais... Euh... Je faisais du humping okay. sur euh, un nounours que j'avais gagné à la foire <rire> qui s'appelait Archibald. <rire> Et euh, j'ai ouais, fait du humping jusqu'à ma puberté euh, okay. sur Archibald. Et tu, tu
0: prenais les cassettes que tu trouvais, que tu remettais, etc.
1: Et en fait, euh, bah, il s'est avéré qu'il n'y avait pas une cassette, mais une Collection. bonne dizaine. Ton
0: père était très fan de Patrick Sébastien. Très fan de Patrick <rire> Sébastien. <rire>
1: c'était caché sous la mezzanine donc euh, mes parents ils dormaient dans une mezzanine à l'époque et, et sous l... ils t'ont
0: pas grillé du tout jamais jamais
1: euh, là-dessus j'ai une forme de génie <rire> mais depuis euh, de cet âge-là jusqu'à j...
0: Arsène Lupin du porno quoi c'est ça
1: <rire> <rire> jusqu'à ce que je parte de chez moi je me suis jamais fait griller okay. et pourtant il y a eu des
0: et euh, on parlait de sexualité librement chez toi oui et non tes parents sont dans le médical donc ils ont ils sont un peu décomplexés peut-être par rapport au corps
1: ils sont... Moi, j'ai une famille qui est assez ouverte d'esprit. Okay. Une famille, c'est des bourgeois de gauche. Mmh. Donc, euh, voilà, très, très, très ouvert. Mon grand-père, il m'avait toujours dit « Je préfère que tu sois euh, gay que Front National. » Ça tombe etc. bien. Et euh, j'ai toujours euh, pu discuter avec mes parents, mais pas vraiment de ce sujet-là, quoi.
0: Pas, pas de ta sexualité, mais si tu avais des questions, tu pouvais quand même les poser
1: Je pouvais les poser, oui.
0: Ils t'ont quand même parlé de tout ce qui est MST, IST, etc Non. Pas trop
1: Ça, par contre, euh, pas trop. Après, ça, c'est plus à l'adolescence qu'ils auraient pu me poser okay. cette question. Mais j'étais quand même très, 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 très indépendant là-dessus. D'accord. Ils savaient que, voilà, il que je connaissais déjà le grand méchant loup. <rire> Ils voulaient quand même me préserver, mais okay. on n'abordait pas trop ce genre de sujet, je pense, parce qu'ils savaient que j'étais gay. Ok. Et...
0: Ils le savaient parce que tu leur as dit
1: euh, bah En fait, moi, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se voir au premier abord. Ok. C est... C
0: est... Enfin... Est-ce que ça se voit. Enfin, oui, y a des... je vois ce que tu veux dire. Il y a des garçons qui sont assez féminins et on peut effectivement leur prêter une sexualité masculine. C'est vrai que toi, tu es assez viril, tu as des tatouages, tu es baraque, etc. Mais c'est vrai que ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. Si, si ça devait se voir, c'est vrai mmh. que c'est pas évident. Mais euh, tu as, dû... as dû faire un coming out auprès de tes parents
1: J'ai dû faire un coming out, mais plutôt vers mes 16-17 ans, je pense. D'accord. Mais quand j'étais vraiment enfant, du moins prépubère, enfant, même adolescent. J'ai toujours baigné dans un milieu très masculin. J'ai toujours fait du handball. À assez haut niveau, je faisais voilà, pas mal de...
0: de trucs de garçons. De de garçons si j'avais
1: des action man, j'avais des voitures. Euh...
0: Après, attention, tous les... pour les parents, tous les enfants qui jouent Barbie ne vont... Enfin, attention, il enfin, n'y a aucun souci, mais ça ne veut pas dire ça ne prédispose pas à un enfant qui joue à Barbie qui va être gay. Et je euh... pense que pour mes parents oui Mais euh, je comprends Et, voilà. et c'est une génération qui réfléchissait comme ça Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend bien compte que ça ne veut rien dire
1: Pour revenir sur ce que j'ai dit C'est vrai que mon père je devais avoir 11 ou 12 ans ouais. Et mon père il m'avait il pris à part un jour En me disant bah écoute si t'es gay un jour C'est vraiment pas grave Après je pense qu'il aurait dit ça à n'importe quel autre de mes frères aussi D'accord En me disant voilà si t'es gay c'est vraiment pas grave y a aucun problème là dessus Et hum, j'ai jamais euh, ressenti le besoin de leur dire quand même D'accord je leur ai dit parce qu'il fallait que je le dise, parce que je commençais voilà, à sortir, à voir d'autres garçons, etc. Mais jamais ressenti le besoin. pour affirmer le truc, pour qu'il n'y mmh.
0: ait pas de doute mais pour toi, tu n'as pas vécu avec un, un, un poids lourd en disant Non, euh... pas du tout. D'accord. C'est cool Pas du tout, ouais, c'est cool. Ok, donc euh, tu es pré-ado, donc tu as cette, euh, ces petites voilà c'est ce petit rituel d'aller voir le le, le cabaret euh, du, <rire> voilà entre guillemets ça. et euh, tu grandis tu de, tu deviens euh, prépubère pubère comment ça se passe avec ton corps comment tu vois ton corps évoluer
1: mmh, très bien très ouais. bien parce que j'ai eu j'ai quand même eu une puberté assez précoce c'est-à-dire que je, quand je faisais du sport j'étais en short en plus moi je suis du sud de la France donc euh, on passe la moitié de voilà, de, de l'année gauche. Euh, gauche ah ouais <rire> donc, <je suis> <rire> <rire> Et du coup, euh, j'avais des poils sur les jambes avant les autres, plus grands que les autres. T'as grandi si, un peu plus voilà. vite, ok. J'ai grandi plus vite, euh, je suis à moitié noir, ma mère est noire, donc... Euh... Je,
0: donc, tu es métisse. Donc, je suis métisse, <rire> oui. Mais alors, euh, les gens ne le savent pas, mais moi, j'en profite. Tu es métisse, mais tu as les yeux bleus. C'est incroyable. Vert, bleu. Euh,
1: J'ai les yeux bleus, ouais. Cette bleu, couleur incroyable.
0: est fascinante. Et c'est vrai que tu es assez clair de peau.
1: Assez clair de peau,
0: oui. Je, je, comme ça, je te décris, comme ça, les gens après fantasme. <rire> euh, tu es assez clair de peau, mais ça, tu es métisse. Tu as les taches de rousseur et tu as les yeux très bleus. Enfin, euh, là, en tout cas, avec la luminosité, presque vert. Et euh, du coup, effectivement. Euh, le fait que tu sois quoi Tu sois black, ça, 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 ça sous-entend quelque chose Que tu étais plus grand, plus baraque
1: Bah ouais, j'étais un peu plus grand, plus baraque. J'ai pris vraiment du côté noir au niveau de la musculature, ouais. au niveau de. C'est
0: vrai que tu es très dessiné. Donc euh, tu fais beaucoup de sport. Tu, je ton corps fais pas est pas mal de sport. plus fort que les autres, plutôt.
1: Ça. Mais ça a été quand même un complexe au début. Parce que j'ai toujours fait des sports collectifs, donc euh, on prenait quand même des douches ensemble, même si c'était au début, je me souviens plus exactement, mais était, on était peut-être en caleçon, mais on, voilà, on se voyait ouais. tous à poil. On, on savait à quoi on ressemblait en dessous quoi du caleçon mmh. et j'ai été évolué avant les autres et du coup bah je recevais pas des moqueries mais des regards différent. un peu plus soutenus ouais. euh, de par mon physique okay. et j'ai quand même j'ai toujours été quelqu'un qui voilà j'ai pas envie je me mets pas trop en avant tout le temps je je, je suis pas non plus introverti mais ouais. voilà j'aime pas je, je reste à ma place ouais t'aimes voilà. pas, voilà, pas attirer l'attention voilà j'aime pas attirer l'attention et euh, du coup, bah, ça a été quand même un complexe qui n'a pas duré très longtemps, parce que du coup, les autres m'ont rattrapé très mmh. vite. D'ailleurs, je ne suis pas non plus très grand en soi, mais, mais voilà, d'autres personnes m'ont dépassé en taille. Euh.
0: Et à ce moment-là, donc tes euh, débuts de collège, collège, comment ça se passe euh, justement, euh, les premiers flirts, les premiers émois, etc
1: euh, Au collège et au lycée, pour moi, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas eu énormément d'expérience, mmh. euh, mais c'était plus... Euh, je j'ai une certaine confiance en moi, mmh. parce que depuis tout petit, j'ai l'habitude qu'on me dise que bah, j'ai un physique tu es avantageux. Ouais, J'aime <rire> pas trop, après... ça fait un peu prétentieux. Mais... C'est pas
0: prétentieux, il faut savoir ce qu'on vaut. Et euh, on a le droit de dire, bah oui, effectivement, euh, je suis beau ou je suis belle. J'ai une amie euh, que j'embrasse, s'appelle Davia, qui est très belle, qui est mannequin. Elle est belle, enfin tu vois... Euh... C'est son métier, alors elle a des défauts, elle a des qualités, mais elle a un physique en tout cas qui aujourd'hui dans les normes euh, et des standards de beauté, bah, elle est au top. Ce qui est plutôt ton cas, tu corresponds je pense à, à un standard de beauté sur le... en, haut, en haut. quoi bah, Good for you. Hein <rire> donc, euh, donc oui, donc c'était facile pour toi, tu avais cette confiance-là en tout cas pour avais toi. J'avais cette confiance-là. Tu as conscience que c'est une facilité dans cette société Ah oui, c'est une facilité
1: hein. même aujourd'hui. Oui, bien sûr, je le ressens toute ta quoi. vie. Je le ressens, je le vois même à travers mes amis, à travers euh, des membres de ma famille. J'ai des frères qui, moi, j'estime qu'ils sont beaucoup plus beaux que moi aussi. On est tous les trois oui, métissés avec des yeux clairs, etc. Et c'est relativement plus simple, quand même. D'être beau. D'avoir un physique <rire> qui peut plaire. <rire> même, euh, quand on, même au travail, j'ai jamais eu de problème au ouais, travail, ouais. là-dessus. Enfin, jamais eu de problème, parce que je travaillais dans un milieu assez féminin. Ouais. Et c'est vrai que j'avais a besoin de faire beaucoup d'efforts pour être apprécié contrairement à certains qui se prenaient cher drôle, et, qui, plus... et pourtant qui bossaient peut-être mieux que moi Mm. Et là-dessus, j'ai pris conscience quand même que c'était une chance
0: euh... mm. Oui, après tu ne vas, tu vas peux pas faire autrement Mais c'est intéressant déjà d'avoir compris ça Ok, donc euh, ce n'est pas trop difficile pour toi en tout cas Cette partie-là de l'adolescence euh, Comment ça se passe le rapport justement avec euh, les garçons, les filles donc, Tu l'as dit, tu es homosexuel oui. Comment tu appréhendes euh, les, le début des hormones, etc Et puis on se rappelle que en, en, dans l'imaginaire Toi, tu as vu du porno jusqu'à maintenant, hétéro donc, comment tu arrives ouais. à, à associer ton désir pour les garçons Est-ce que tu as vu enfin, Comment ça se passe dans ta tête d'adolescent
1: Moi, j'ai quand même grandi avec, euh, à l'apogée un peu de, du début d'Internet. Ouais. Donc, euh, j'ai quand même été assez pourrigaté. Donc, j'avais mon ordinateur dans la chambre, etc. Donc, je voyais du porno hétéro et gay aussi. D'accord.
0: Tu pas que cette référence-là
1: Pas que cette référence-là. J'ai même euh, délaissé les cassettes assez vite, on va dire. Tu Une fois te... que j'avais <rire> confort dans euh, la chambre, c'est bien plus sympa. <rire> c'est ça. Ok. Et du coup, bah, je savais ce qu'était le sexe sans forcément le pratiquer. Et encore, vu que j'ai quand même pratiqué sur mes cousins et mes cousines, <rire> pas mal de fois. Ouais. Mais c'est-à-dire bon, En fait, on avait un petit jeu, ça s'appelait « Faire la ça, fille ».
0: Ah, on est d'accord, c'est des cousins et des cousines de ton âge
1: De mon âge, oui. Okay. Ils, étaient, ils avaient tous mon âge, euh, vraiment, mais vous jouiez, à un ou deux ans près.
0: C'était euh... quand vous étiez enfant, adolescent
1: On était enfant. À l'adolescence, ça s'est estompé, mais c'était vraiment pendant l'enfance. Ok. Bah on faisait touche pipi, euh, tentative de pénétration. Ah on était quand même assez assez coquin. Assez coquin. Je pense que j'étais assez coquin et que je leur forçais un peu la main. Mais. Euh...
0: T'en as reparlé avec tes cousins C'est un truc hyper jamais. tabou d'enfant.
1: Non non jamais. Okay. C'est quelque chose. Je pense j'aurais un peu honte d'en reparler avec eux actuellement. Ouais. Parce qu'on allait quand même assez loin quoi.
0: Après, enfin, je je attention, hein, je suis pas en train de de rendre le truc euh, anecdotique mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est une pratique qui s'est beaucoup fait entre cousins et cousines, parce qu'il y a le côté euh, on les voit souvent donc on grandit avec mais c'est pas les frères et sœurs, et en même temps on a le même âge donc mmh. on a les mêmes questions au même moment etc donc oui mais je comprends, je comprends qu'il y a un petit côté honteux dans le sens où tu sais pas vraiment les limites qui les posait qui ne les posait pas mais ça reste, attention, toute proportion gardée des jeux d'enfants c'était des âge, jeux d'enfants oui. avait...
1: mais un peu pervertis par ce que je voyais au quotidien d'accord c'était ouais. vraiment au quotidien. Je regardais du porno tout le temps. Dès que j'avais du temps libre, je regardais du Ce porno. qui est
0: fou, enfin après, encore une fois, aucun jugement, mais que tes parents n'aient rien capté.
1: J'en sais rien en soi, mais je pense pas, parce que j'ai toujours fait attention à mon historique. Mon euh, historique. À mon, a à mon pas historique. C'était euh, ouais, pas... Pas une routine, quoi.
0: Il n'y avait pas de contrôle parental, non, le début d'Internet, il n'y avait pas trop les contrôles. Euh...
1: Pas de contrôle parental, et puis surtout mes parents, ils... je pense qu'ils étaient... Voilà, ils sont foutés un et peu. Tu disais
0: que tu avais des frères, ils sont plus âgés, plus jeunes. Ils sont
1: plus jeunes que moi, mes frères, oui. D'accord. Et après, on est tous les trois très différents, mais, mais je pense que là-dessus, oui. Je... Donc, euh,
0: donc voilà, donc on, on revient au collège. Donc, cette culture, du coup, pornographique euh, que, tu, que tu te forges sans avoir eu encore de rapport ou en tout cas de réel contact avec, euh, avec un garçon, pour le coup.
1: À part mes cousins. À part... Parce que j'en avais quand même trois. Et une cousine mmh. avec qui on faisait régulièrement des, des relations sexuelles. Quoi. Je, je doitais ma cousine.
0: Ah ouais, quand même. Euh,
1: ouais, ouais. On se suçait, on, ah, vous on êtes tentait allé... de pénétrer, mais on n'y arrivait quand... pas. Okay. Mais
0: ouais. vous n'aviez pas le. Est-ce qu'il y avait des réactions physiologiques à ce moment-là Des érections ou pas Parce Ah que oui, je... oui, oui, on... Okay. on
1: bandait. Ma cousine, je me souviens qu'elle mouillait alors qu'elle devait avoir 11-12 ans. Et puis je trouvais ça visqueux. <rire> Il y avait des odeurs en plus de.
0: Est-ce Est que c'est est avec ces gens, avec ces cousins, que tu comprends que tu es homosexuel
1: euh, bah parce que avec ma cousine, moi je sais pas si je suis exactement et, homosexuel. Euh, j'ai eu plusieurs relations avec des filles, ah, etc. Okay. Après amoureusement, je sais que je ne peux pas tomber amoureux d'une fille. C'est ça ne m'attire pas. Okay. Je, je sais que je, enfin après c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais j'ai pas l'impression de pouvoir tomber amoureux d'une fille actuellement.
0: Mais sexuellement, tu peux avoir envie d'une femme.
1: C'est souvent j'étais confronté à l'acte. J'ai pas été voilà. J'ai pas fait le premier pas. D'accord, c'est
0: des femmes qui t'ont qui t'ont sollicité, qui t'ont dragué, et tu t'es dit.
1: Dans le dans l'environnement où j'étais, j'avais je devais, je me devais de coucher avec. Euh, d'accord. Parce que j'ai eu un, une carrière militaire quand j'étais un peu plus jeune. Ah d'accord. Et je cachais mon homosexualité, et puis je plaisais aux femmes, et souvent je leur mettais des vents, mais je pouvais pas mettre plusieurs vents, parce que, oui, que, voilà, était... que je ne pas que les comptes. à la casserole. Quoi. Ah, okay. <rire> et puis j'ai jamais j'ai jamais été trop. J'ai réussi, en gros, j'ai réussi à bander, j'ai réussi à avoir un, un orgasme, etc. Mais c'était vraiment, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Voilà, c'est très très mécanique.
0: Ok. Et donc, tu prends pas un plaisir de dingue Non, pas du tout. Et est-ce que, on peut te poser la question, les femmes sucent moins bien que les hommes
1: Totalement. Il y a, <rire> cette ce débat. y a cette manie de mettre les dents. Et je sais parce que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à pratiquer mes premières fellations, je sais que j'avais tendance aussi à mettre les dents en disant, tiens, ça peut faire un petit côté. Euh, euh, rugueux. rugueux mais non, non. et, et après, bon, après ça veut rien dire j'ai pas une grande expérience avec les femmes non plus donc j'ai pas envie d'émettre oui. ce cliché
0: d'accord bon bah ouais, voilà je suis les... un, un
1: peu hardcore peut-être oui.
0: non pas du, oh, non, pas du non. tout c'est pas hardcore non, non mais le conseil est fait je veux dire donc on reprend t'es au collège et voilà donc moi c'est ça ma question c'est les premiers émois donc tu comprends que c'est les garçons qui t'attirent mmh. Comment t'arrives à concrétiser ça au collège Parce que souvent, en tout cas, les hommes euh, homosexuels que j'ai reçus me disent qu'au collège, c'est un peu compliqué de se faire savoir connaître comme homosexuel parce qu'on a un peu peur d'être euh, trait du doigt ou pire, être confronté à l'homophobie, etc. Comment toi, t'arrives à, à gérer ça
1: Alors moi, j'avais pas forcément peur d'être confronté à l'homophobie parce que je savais que je pouvais le camoufler okay. en ne faisant rien. C'est-à-dire okay. en... Voilà, je... Je ne draguais pas mes, mes copains. Et puis, je fuyais un peu plus les filles. Parce que j'avais confiance en moi. Donc, je parlais, je parlais fort. J'avais pas mal d'amis, etc. Et c'est vrai que je plaisais à certaines filles. Et dès que les filles étaient dans l'intimité avec moi, et ben là, j'avais peur. Je ne <rire> voulais pas euh, me mettre en couple avec elles ouais. pour ne pas que ça se sache plus tard. Parce que pour moi, c'était inconcevable que j'entretienne une relation amoureuse avec telle ou telle fille, enfin, j'étais déjà sûr dans ma alors tête.
0: Faux. ça aurait été faux, quoi. Ça aurait
1: été fake, et puis ça se serait vu de suite. Et okay. même passé à l'acte, j'avais pas confiance en moi, je me, je me disais, surtout au, au lycée, où je savais que j'avais des potes mecs qui commençaient à coucher, des potes filles aussi, et puis tout se sait, quoi. C'est ouais. souvent, les jeunes, c'est des haut-parleurs sur place bien publique, sûr. quand ouais, on non, commence à, sûr, bien sûr, bien sûr. à parler de, de, de sur le sujet, j'avais pas envie d'être ridicule, je voulais garder ouais, ouais. mon image de... De mal alpha populaire.
0: <rire> de mal alpha. <rire> J'avais
1: pas envie de, bah de.
0: Ouais, ouais, de rater ce truc-là. De etc. rater, ouais. Peut-être, ça me fait penser, peut-être qu'il y a toutes celles, et ceux aussi, hein, mais surtout celles qui ont été. Euh, qui ont eu des gros stops par, par les beaux mecs du lycée ou du collège, c'était peut-être juste parce qu'en fait, il était gay, qu'il assumait pas de le dire. Il y en a beaucoup. Peut-être, en fait, c'est ça. Donc au collège, tu n'as pas d'expérience
1: Au collège, tu euh, n'échange pas de bisous Touche pipi avec un garçon. Euh... D'accord. Mais c'était. Oh... De
0: ton fait enfin, C'est toi qui impulse ça
1: Je me souviens plus exactement. Okay. J'ai vraiment... vraiment de rares souvenirs de cet épisode-là, mais je me souviens qu'on était en cours d'allemand et qu'on s'était branlé sous la table. <rire> okay. euh... L'allemand. Pendant ça. un film. Goodbye Lenin. Non, pas Goodbye Lenin, je me souviens plus. Mais enfin, il y avait un film euh, sur la RDA, la RFA. Okay.
0: Et vous bref. êtes un peu touchés, quoi. Et on
1: s'est un peu touché pendant le film et euh, sinon au collège euh, non j'ai pas le souvenir d'avoir eu okay. de rapport sexuel
0: et au lycée comment ça se passe
1: et au lycée je suis arrivé au lycée et là je suis sorti avec euh, une fille de mon de mon lycée mais là c'était vraiment encore c'était une relation qui était vraiment très peu consentie quoi euh, de, de manière de manière de manière inconsciente je ne voulais vraiment pas
0: mais il fallait sortir avec cette fille
1: mais j'avais pas le choix, parce que c'est vrai qu'elle était très jolie, c'était la meilleure amie. Ah,
0: c'était la meuf un peu populaire
1: C'était la meuf un peu populaire, et puis c'était la copine de la petite copine de mon meilleur pote.
0: Ok, donc pour faire des double dates. Voilà. Vous et... avez cru, vous étiez dans une série américaine en fait. <rire>
1: c'était un peu ça, j'étais un peu dans un lycée, un ah, peu bling bling. D'accord, bah c'est ça ce en fait, de... ok. Ouais.
0: Donc vous sortez ensemble, enfin tu sors avec elle.
1: Donc on en sortait ensemble, je faisais toujours en sorte de ne jamais être seul avec elle. <rire> Parce que je savais que c'était une Marie, couche-toi là, j'avais pas envie de. Pas oh, envie tu de...
0: juges Roméo,
1: bah, tu à juges À l'époque, je jugeais beaucoup. Je jugeais beaucoup là-dessus parce que j'avais peur qu'elle me fasse une mauvaise réputation si euh, le, le, jour où, hein. le jour où on, où on passe à l'acte, je sois précoce ou que j'arrive ouais. pas à bander, qu'elle euh, voilà, qu dévoile ma couverture ou <rire> j'en sais rien. Mais j'étais vraiment stressée. Okay. Et j'ai fait en sorte que ça s'arrête assez vite aussi. Je ne me souviens plus de la manière. Euh,
0: Mais en tout cas, de... tu étais sortie avec une fille, donc aux yeux des gens. C'était OK. quoi
1: Aux yeux des ans, c'était OK. Et peu de temps après, j'ai fait une soirée très alcoolisée. J'étais en seconde, fin de seconde.
0: Tu commencé à boire à quel âge
1: euh, Je pense dans ces eaux-là. Okay. 13-14 ans. Fin de, fin de collège, début, début ouais. lycée. Mais euh, ouais j'ai commencé à boire assez tôt. On faisait des soirées chez des gens euh, du lycée, du collège, etc. Donc j'ai com commencé l'alcool assez tôt. Puis mm -hmm. je voyais que ça me désinhibait quand même. Mm -hmm. Et euh, peut-être un peu trop. Et c'est là où j'ai vraiment fait ma première fois avec quelqu'un. C'était en seconde. C'était une fille. d'accord Alors là aussi, c'était pas du tout consenti. Euh, on était vraiment bourrés. Mm -hmm. Vraiment bourrés. Et en fait, on, je me suis retrouvé dans les toilettes avec cette fille-là qui avait commencé à mettre la main dans le pantalon. Et là, j'ai senti que... Voilà, je me souviens encore de cette sensation où mon cœur battait très vite. J'avais pas envie de passer à l'acte. J'avais peur, vraiment la peur. Euh, et... Du coup je me souviens avoir été assis sur les toilettes La fille sur moi Et ça a dû durer deux minutes Sans protection, sans rien Et j'en garde quand même un souvenir assez déplorable De ma ouais. première fois mmh. Parce que c'était... Et puis ensuite la fille ne m'a plus trop reparlé Enfin euh, voilà ouais. Si je pouvais effacer cet épisode je l'effacerais Après ça m'a pas... Tu m'a pas... pas traumatisé ouais. Je n'étais pas du tout traumatisé Mais bon j'en garde toujours un sentiment un peu honteux quoi. Ouais. Un peu honteux et puis j'avais pas forcément apprécié le fait qu'on me force la main à, à faire quelque chose où j'avais pas envie.
0: Tu te rends compte quand même que c'est des rapports non consentis dont tu parles là hein
1: Bah oui, j'en ai conscience, mais le fait que je sois la personne qui pénètre, ça me. Voilà, je... pour moi, c'est pas quelque chose de traumatisant.
0: Tu vois comment ma tête, elle fait non, non, non je, non, vois, non. je vois, je vois. Non, mais je, je comprends ce que tu dis, euh, mais c'est pas parce que tu as une, une érection que tu as envie. C'est sûr. Il y a un mécanisme qui je se fait. Je me demande
1: comment j'ai bandé, d'ailleurs. Je...
0: Ouais, mais il y a un mécanisme. Comme tu dis, il y a l'alcool, et puis tu as, as 15 ans, les hormones on fire. Il y, y a plein de choses qui font que, tu vois. Mais effectivement, comme ce sont des rapports, en tout cas, peu consentis. Peu consentis, Donc, oui. tu fais donc, avec cette jeune fille. Et après, tu es euh, un garçon qui aime les filles pour, au lycée. quoi.
1: En première et terminale, je n'ai pas le souvenir d'être sorti avec euh, des filles. Okay. Je m'étais inventé une petite copine qui, au final, était un mec qui n'habitait pas, pas dans ma ville. Et euh, je faisais le mec euh, fidèle euh, qui, voilà.
0: Et donc ce garçon, tu le rencontres comment
1: Je crois que c'était le chat Skyrock, qui était très populaire dans les ouais. applis. Et on s'était rencontrés sur ce chat, et puis en fait, on ne s'est jamais vu même encore maintenant.
0: D'accord. Euh, ok, donc tu l'as jamais vu ce garçon euh,
1: Je l'ai jamais vu. Euh,
0: c'était une romance
1: euh, C'est difficile à dire, mais je pense, parce que ça a quand même duré. Okay. Ça a quand même duré bien deux ans où on se parlait. Ce n'était pas forcément tous les jours, mais voilà, on se discutait, on se disait nos petits je t'aime, etc. Et euh, il me servait de couverture. Okay. Enfin, grâce à lui, j'ai pu quand même être tranquille. Les gens ne se posaient pas trop de questions. J'avais inventé 2-3 photos que j'ai trouvées sur Google. Euh, voilà.
0: Donc t'avais cette petite amie de loin qui était en fait en petite romance avec ce jeune homme. C'est ça. Okay. Et donc là, ça t'amène quasiment fin du lycée
1: Ça m'amène fin du lycée. Mais je n'ai pas forcément de souvenir avoir eu quelconque relation sexuelle dans cette période.
0: Tu continues à consommer beaucoup de porno
1: Toujours. Toujours. <rire> J'ai la, la, ch... <rire> ouais, la
0: petite dose quotidienne.
1: Je m'étais même fait euh, externer de mon lycée. C'est-à-dire que je mangeais euh, à, la maison. à la maison pour pouvoir... Euh, ah
0: ouais.
1: euh, j'avais une addiction au porno qui était vraiment okay. extrême. Je okay. pouvais passer 6 euh, heures d'affilée. Oh Le soir, j'avais je... aussi une mezzanine euh, dans ma chambre. Et donc du coup, personne ne pouvait me voir. Ouais, voir j'avais un ordi portable. Oh et je pouvais... Ouais, Faire ça pendant 6 heures. Et
0: c'était quoi Tu te masturbais à chaque fois ou il y avait quelque chose de presque récréatif
1: Ah non, non, c'était vraiment de la masturbation. Pas 6 heures Ah, même pendant 6 heures
0: Mais comment Des cales aux mains
1: Non, même pas parce que c'est. Je pratiquais le edging.
0: Qui... Bah, je t'en prie, vas-y. Le edging, c'est.
1: Après, c'est ma définition, je ne sais pas ce que c'est la sûr. définition exacte, mais c'était un peu l'effet yo-yo. Je faisais monter la sauce, ensuite je redescendais, j'allais je... juste. Euh, au point culminant juste avant euh, l'éjaculation ça c'est
0: maîtriser son éjaculation et je
1: descendais et c'est ce Quel qui me permet aujourd'hui d'avoir un total contrôle de ma bite ouais c'est ça c'est maintenant je je vais peut-être
0: garder cette phrase cela me <rire> permet d'avoir un total contrôle de ma bite roméo Mais... j'aime bien euh, donc grosse consommation de porno et du coup beaucoup de masturbation
1: beaucoup que ça bon. à cette époque euh, ouais.
0: ouais ok beaucoup 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 très bien donc tu arrives au fin de lycée mm -hmm. Euh, les études. Tu disais que tu as eu un passage euh, militaire
1: Ça, c'était après. Ouais, c'est fait... juste après. J'ai fait... fait quelques années d'études après le lycée. Dans le médical Dans le médical. Et c'est là où j'ai vraiment...
0: Oh, tu le dis avec un grand sourire. Découvert <rire> ma sexualité. <rire> tu le dis avec un sourire jusque-là. d'accord Et c'est là que euh, tu commences tes études et la libération, entre guillemets, dans le sens où tu vis ta sexualité
1: euh, voilà. avec les garçons. J'ai pu sortir beaucoup plus. Mmh. J'avais une copine qui qui était très très tard aussi. Tous mes, je me suis entouré que de gens fêtards. T'as changé ma vie. de ville euh, J'ai pas changé de ville. Mes amis du lycée qui aussi ont continué leurs études. Et en okay. fait, on sortait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se bourrait la gueule. On prenait vraiment aucune drogue, mais on se bourrait la gueule. On couchait tous, en enfin on couchait tous, pas ensemble, mais tout le monde, tout le ensemble, oui, tout le monde oui. couchait. Euh, voilà, y a pas de tabou, filles garçons. Enfin voilà. A... Grande libération quoi. Grande libération. Et et c'est là où j'ai vraiment découvert ma sexualité.
0: Donc, comment ça se passait Vous sortez en boîte
1: On sortait en boîte. À l'époque, oui. <rire> on sortait en boîte ou dans les bars. Et puis, au final, on se connaissait tous. C'est une grande ville, mais bon, c'était cool. Okay. Et après, des... moi, je me suis beaucoup bourré la gueule. Ok. Dans... dans ma jeunesse, quoi. Et c'est ce qui me permettait d'avoir une... encore une plus grande confiance en moi, de pouvoir. Euh... Voilà.
0: Ça te permettait d'aller draguer
1: J'avais pas forcément besoin de ça pour draguer, mais ça me permettait de passer à l'acte. Ça me permettait de dire, bah vas-y, je rentre chez toi. ou Viens, on va ouais. chez moi, mes parents ne sont pas là. d'accord J'aurais peut-être pas fait sans alcool. Et c'est pour ça que j'ai toujours... Et
0: tu te rappelles ton tout premier amant
1: Mon tout premier amant, euh, oui. Oui et non. Enfin, c'est une période où, à mes 18 ans, j'ai vraiment... Je pense que c'était 4, 5, 6 par mois. quoi Et ce n'était même okay. pas les applis, c'était vraiment en sortant... J'allais dans une boîte gay. Oui, comme tu dis, en plus
0: avec ce ton physique, ça vient tout seul.
1: C'était assez simple. Ouais. J'étais beaucoup plus jeune.
0: Oh, T'es pas très vieux là. Hein. Je suis pas très vieux, c'est vrai.
1: <rire> mais voilà, j'avais un physique assez juvénile. Et je sais, je savais que ça plaisait aussi aux mecs. Mm -hmm. euh, c'était simple, c'était facile, mm -hmm. c'était le bon temps. aussi.
0: Ok. C'est pas très difficile maintenant, si. Bah, bah là, avec le masque. Avec la tu perds. Toi, t'as moins de chance <rire> avec le masque. <rire>
1: Bah, avec le confinement aussi, c'est beaucoup plus ouais, dur de sortir. Sûr, et... et oui, maintenant, c'est horrible.
0: Euh, donc du coup, ce premier amant, c'est euh, en, bon. bo en soirée... Mon premier amant vu. mémorable...
1: Euh...
0: Tu es tout juste, donc tu sors... es vraiment en début d'études J'avais
1: 17-18 ans, quand je suis en fin d'année, voilà, j'avais 17-18 ans. Et euh, je... il, lui, il avait au moins 10 ans de plus que moi. Euh, il était vraiment très beau. imagine c'est ton âge maintenant c'est mon âge maintenant, ouais.
0: Tu devrais avoir un rapport avec un garçon de, de 18 ans
1: Impossible. Enfin, impossible. Non, je dis ça. J'ai pas l'occasion d'en fréquenter. Ouais, donc, pour ça. moi, j'ai l'image d'un jeune de 18 ans. C'est très jeune, ah. mais.
0: Bon, ok. Donc, il était très beau.
1: Il était très beau. Enfin, du coup, du, du moins, j'aimais beaucoup son physique. Il m'attirait beaucoup. Et c'est vrai qu'on était sorti ensemble. Euh, voilà, c'était plus ou moins officiel. Mm -hmm. Il m'emmenait à ses soirées. Lui, il était beaucoup dans la dans dans le milieu gay. Euh, il est beaucoup d'amis gays, moi ça m'effrayait un peu parce que c'était pas du tout mon univers Je sortais de mon petit côté un peu bling bling, un peu bourgeois Et ça se passait pas très bien parce que, parce que j'avais pas forcément envie de me poser C'est reconna... enfin, toujours difficile de sortir avec quelqu'un où il n'y a pas de coup de foudre, surtout pour la première fois On sortait beaucoup, lui se faisait beaucoup draguer, moi aussi, mmh. j'avais pas du tout confiance en lui Et la goutte qui a fait déborder le vaste, c'était quand j'ai su qu'il est acteur porno Et il l'avait pas dit il ne me l'avait pas dit et du tout. Il ne l'avait pas reconnu Avec et... tout ta culture. Et... Fumeur... Non. <rire> avec toute ta culture. Et en fait, il... je l'ai appris par quelqu'un d'autre, Alors... un lapsus, un de ses amis. Et euh, j'étais allé regarder. Je te montrerai d'ailleurs si tu veux qui c'est. <rire>
0: <sait>. Pas. <rire> Écoute.
1: Que je crois qu'il est même encore un peu actif. Euh... Mais ça, c'était trop pour moi. J'étais trop jeune pour ouais, supporter pour de sortir avec un acteur porno sûr. qui était plus âgé que moi. La différence d'âge m'avait un peu. Mm voilà.
0: Et cette première fois alors avec un garçon, une fois que voilà es, même si voilà t'avais une culture euh, sexuelle entre euh, ton enfance, les jeunes femmes, la culture porno, là t'es avec un homme, nu, ça y est quoi, comment ça se passe ce que tu t'en rappelles
1: Non. C'était assez, j'imagine que c'était très naturel pour okay. moi. Et j'ai pas le souvenir de ma première fois. J'ai beau y réfléchir, j'ai beau me remémorer tout tous Ces instants-là, je sais pas si c'est l'alcool ou le fait que pour moi c'est pas très important, quoi, Par la, rapport à la oui, première à, fois, à, à la pas...
0: jeune femme qui était un peu euh, voilà. Euh, voilà, secouée. Ça
1: oui. avait eu un impact euh, ouais, psychologique, ouais. mais je crois pas me souvenir de, de ma première fois, mais je me souviens de mes premiers émois. Ouais, et tu te, sexuels, te rappelles plus de la,
0: de la connexion euh, en voilà. tout cas de l'histoire, c'est ça. Ok, donc quand ça se termine avec euh, ce, cet acteur euh, porno qui ne te le dit pas...
1: Oui, pour moi c'est un steward, euh, c'était steward.
0: <rire> les steward, ils ont une réputation les steward.
1: Ouais. Eh oui, je pense que c'est un peu un cliché euh, qui, est... qui est véridique.
0: Sti... C'est vraiment l'épisode plein de clichés, on adore. <rire> D'accord, donc après lui, voilà, tu continues euh, ta vie nocturne. Tu arrives à maintenir quand même un bon niveau d'études
1: J'arrive à maintenir un bon niveau d'études, par chance je dirais, parce que c'est vrai que je sors beaucoup... Euh, mais bon, je réussis mes études euh, normalement, on va Tout dire. Facile, pas hein. avec brio. <rire> bah, c'est pas avec brio, mais c'était vraiment de manière normale. J'ai pas, okay. de... voilà. pas eu d'embûche pendant mes études. Et euh, bah, je continue quand même à sortir toujours. Je suis un très très gros fêtard. Okay. J'adore faire la fête, j'adore rencontrer des gens, j'adore sortir, j'adore boire. Euh, j'adore euh, faire du cul avec des gens. Voilà.
0: Et donc c'est là où tu commences vraiment à rentrer dans une fille sexuelle euh, très active Très
1: active, oui. Donc, est... Tu
0: rencontres des garçons
1: je rencontre des garçons, je me suis même mis en couple avec euh, un garçon. Et pour moi, c'était mon premier amour, vraiment. Je, mmh. Mes premiers émois amoureux, c'était lui. Euh, ça se passait pas forcément bien, parce que moi, je venais de prendre un appart. J'avais quitté le nid familial. Il fallait vite que je fuis pour pouvoir profiter pleinement de, de ce côté ça. fêtard. Et, et ce mec-là avait une phobie sociale. Il, il <rire> détestait rencontrer des gens.
0: Pas très. C'était, non. C'était ouais,
1: ouais. vraiment. On était vraiment l'inverse tous les deux. Okay. Et, mais bon, j'étais vraiment tombé amoureux de lui. Qu'est-ce que quand même Bah, même pas. Pff, bah... Il, venait jamais, il venait jamais chez moi. Lui, il habitait dans les hauteurs.
0: Mais euh... alors, du coup, qu'est-ce qui vous a. T'as fait tomber amoureux de ce garçon pff,
1: Sa gentillesse, sa beauté. Euh... Euh, pff, même là, je sais pas. Même, okay. euh... Et pourtant, on est restés quoi 7-8 mois ensemble et ça, s'est terminé en déchirement parce bah, que oui. moi, je suis parti à Paris. Et je suis parti à Paris euh, à 20 ans environ, enfin, euh, mmh. 21 ans. Et... et du coup, on a dû séparer. Euh, voilà. Mais c'était vraiment tragique pour moi. Mais au <rire> final, c'est la meilleure chose que j'ai faite parce mmh. que j'étais vraiment voué à l'échec. J'allais droit dans le mur. Euh, il était cocu. Il en, pouvait, il en pouvait plus. Euh, c'était pas il bon forcément pour lui. Non, il ne pouvait pas le savoir parce qu'il sortait jamais. Il était... C'est impossible qu'ils le sache. impossible. Pas du tout. Parce il voulait pas forcément qu'on couche ensemble. C'était vraiment que des préliminaires.
0: Ah, vous n'aviez pas de sexualité. Avec... On a... Enfin, si vous avez une sexualité, mais.
1: Pas, pas traditionnelle. Pas... Voilà. C'était de... vraiment que des préliminaires Et encore, on se branlait tous les deux à côté.
0: Après, il euh, y, euh, y a un vrai retour. <rire> <rire> tu vois il y a le retour de la grosse basket des années 90 comme je porte <rire> et il y a le vrai retour euh, aussi d'une sexualité plus slow, sans pénétration etc
1: Ouais mais à 19-20 ans
0: Je dis pas que ça va à tout le monde mais c'était son truc à lui mais pas à toi
1: En fait je pense même pas que ce soit son truc à lui et je pense que c'était son truc à lui du, du moment parce qu'il avait je pense un problème avec, euh, avec les gens, avec la pénétration Il avait une vie euh, pas tragique mais compliquée et je savais que c'était quelque chose qu'il fallait qu'il creuse lui-même.
0: Avec le recul là, dix ans plus tard, qu'est-ce que tu penses qui se passait dans sa tête, ce garçon
1: Peut-être le fait qu'il soit gay. Ok. Parce que c'était quelque chose qui, enfin, pour lui était inconcevable. Euh, et le fait de passer à l'acte comme ça, pour ça lui, c'était voilà, ouais, mettre va... un pied dans l'engrenage et bah, être définitivement tu viens de dire gay. Ça
0: acter le fait qu'il soit gay alors que rester en surface entre guillemets. C'est ça. Il me disait ouais. toujours qu'il
1: était bi, qu'il était intéressé par des filles, etc c'est possible mais je suis sûr que c'était faux okay. il laissait de voilà de
0: il avait du mal à à, euh... vivre, à vivre ça, ça non ok je comprends euh, donc t'arrives à Paris
1: et là le feu <rire> le feu en plus euh, colloque avec mon meilleur ami euh, lui il est rentré aux Beaux Arts de Paris moi je suis rentré chez les pompiers de Paris et du coup c'était génial donc
0: t'as que... pratiqué ton métier qui est dans le médical chez les pompiers de Paris euh,
1: non moi je suis infirmier de base ok j'ai pas voulu faire infirmier chez les pompiers de Paris parce que parce que j'avais pas envie, moi, je voulais éteindre des incendies. C'était ah, vraiment okay. un rêve de gosse. Okay. Je voulais faire pompier-feu, quoi. Je suis rentré chez les pompiers de Paris. j'ai réussi le concours. Ça s'est fait assez vite. On ne sait pas que j'allais okay. réussir si vite parce que généralement, on s'y prend plusieurs fois pour réussir ben, concours. Ça c'est C'est un
0: vrai truc. Hein. Ah, c'est ça militaire, en fait. C'est ce que tu disais. C'est ça. ça. Okay, les pompiers de Paris bien. sont militaires. Oui, exact. c'est les, les seuls d'ailleurs qui sont
1: avec euh, les Marseillais. D'accord. Les marins pompier de Marseille aussi. Ok. Mais c'est les deux seuls corps de pompiers euh, militaires.
0: D'accord. Donc euh, tu deviens euh, pompier de Paris.
1: Donc je deviens pompier de Paris. Et là autant te dire que c'est. Oh,
0: J'ai mille questions. Encore
1: <rire> plus simple pour, euh, ah bah... pour pour draguer quoi. Bah. C'est. Y
0: a-t-il beaucoup de gays chez les pompiers de Paris
1: euh, Je pense qu'il y en a. J'en ai découvert quelques-uns. Mais oui il y en a. Ça reste quand même.
0: On reste quand même discret là-dessus.
1: Très 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 discret. Oh. Tabou. Et ouais. Hein. Et si j'ai un conseil, c'est de ne pas le dire. Quoi. Ouais. Pas quand tu es militaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que même si une grande partie de personnes va l'accepter, oui. mais même au niveau de la hiérarchie, mmh. c'est trop, trop difficile à gérer, je pense. Il
0: bah, y a un truc... Fin... Si on essaie d'avoir un pas de côté, une réflexion un peu plus globale, tu te retrouves avec des hommes. On fait bien la séparation, tu vois, quand les hommes et les femmes, les pompiers de Paris, il y a des pompières hein, de Paris aussi. Mmh. Euh, elles ont euh, le, leur, leur dortoir, leur toilette, etc. pour éviter la mixité, mmh. la mixité de genre, mais aussi cette mixité potentielle d'un rapport, d'un rapprochement. Donc là, oui. c'est vrai que tu te poses la question. Toi, tu étais toute la journée dans une boulangerie et tu adores bouffer, quoi
1: bah, <rire> moi j'ai pas eu le j'ai pas le fantasme de, de l'uniforme.
0: Sans parler dans le fantasme de l'uniforme. C'est Mais c après, des oui. Très hommes. après oui,
1: après oui c'est vrai, c'est le corps avant tout. On fait beaucoup on beaucoup de sport. Un... Mais c'est vrai que c'est quand même des belles hommes. C'était à croire qu'ils étaient recrutés au physique quoi. Pour certains, Je ne pense pas en soi, mais quoi que, parce qu'ils nous disaient toujours d'être le miroir de Paris. Ah ouais Il fallait toujours qu'on soit voilà parfait. On répétait nos nos, nos gestuels tout le temps, beaucoup ah ouais. d'entraînement, beaucoup okay. de théorie. Fallait être parfait. T'es Et... resté longtemps là-bas? Je suis resté plus de trois ans, oui.
0: Et t'as aimé cette expérience
1: J'ai aimé cette expérience, euh, parce que pour moi, c'était quelque chose... Voilà, je voulais faire ça vraiment depuis longtemps. C'était un rêve longtemps. de gamin C'était plus ou moins un rêve de gamin, oui. Mais c'est quand même une ambiance militaire. Donc, on travaillait deux, trois jours d'affilée. Euh, on n'est pas forcément de vie euh, pff, Par, à côté, quoi. Perso, ouais. Parce qu'on faisait toujours du sport. Et puis, c'est stressant, quand même, d'évoluer dans un milieu qui est, qui est très militaire. c'est
0: très dur. Enfin, je veux dire, euh, les interventions sont super dures. Il faut être concentré, tu en face de la parce qu'on en rigole un petit peu là mais tu rentres dans la dans, dans l'horreur dans la dans la enfin c des... quand les pompiers arrivent c'est sous... enfin c'est rarement parce qu'il y a une bonne nouvelle quoi donc euh, faut être concentré faut être fort faut être euh, très très réactif faut t'as pas le droit à l'erreur enfin c'est vraiment un métier euh, c'est un peu ça, très oui. intense quoi c'est ça et euh, ouais ouais c'est ça doit enfin je comprends le le côté... Euh, c'est quoi déjà la devise c'est
1: Sauver ou périr.
0: Sauver ou périr. C'est mmh. quand même euh, fort, tu vois.
1: Bah ouais. Et pourtant, c'est ancré. On a, un, on a un lavage de cerveau. Euh, ouais. Quand on arrive en formation à Villeneuve-Saint-Georges, on, on nous lave le cerveau pendant 4 à 6 mois. C'est vraiment... Mais bon, si on est là, c'est qu'on le veut. Et puis au Bien final, sûr. on adhère au Ça, principe C'est euh,
0: magnifique. Très belle notion et des très belles valeurs. Le courage, mmh. euh, tu vois, aider son prochain, la générosité, euh, l'entraide, etc. Mais je peux comprendre que ce soit euh, particulièrement dur à vivre. Ce
1: n'est pas forcément les interventions qui sont dures à vivre, mis à part euh, en période d'attentat. C'est vrai que quand, quand j'y étais, c'était en pleine période ah, d'attentat. C'était ah ouais. vraiment atroce. Euh, en plus, il y a plusieurs... Euh, Pompiers qui sont morts au feu, on appelle ça. Il mmh. euh, y a eu, c'était quand même une période assez compliquée. Même j'imagine que c'est toujours une période compliquée, mais et voilà, c'était. Pour moi, le plus dur à gérer, c'était pas forcément cet aspect-là, ce côté intervention. C'était plus le côté social.
0: Tu as peut-être adopté très vite là, ce qu'ils appellent la distanciation thérapeutique.
1: C'est ça. Là, ouais. les, les barrières, parce on les que, a...
0: Et... Je sais pas si tu as écouté l'épisode de Julien Méniel, qui est un ancien infirmier et qui est youtubeur oui, maintenant. Oui, oui. Il parlait de ça. Il disait qu que tu apprends la distanciation thérapeutique. Et ça te permet de vraiment mettre une barrière, comme tu dis, euh, avec cette douleur-là.
1: Ben moi, ça m'a pas aidé parce que ai... je suis monté sur Paris directement après mes donc études. Tu n'as pas pratiqué Donc j'ai pas pratiqué. J'ai découvert un peu ce métier-là chez les pompiers. J'ai mis cette barrière-là chez les pompiers. Au final nous, on arrive dans un moment critique, dans un moment T, où c'est vraiment l'instant où il y a une détresse vitale, ouais. dans, dans certains cas, hein, pas dans oui, tous oui. les cas. Mais...
0: Avec, oui, il y a une échelle de, de détresse. Mais Et oui. du coup, on n'a
1: pas le temps de... On n'a pas le temps de s'attacher à la, à la victime. Oui. On n'a pas le temps de... De mettre l'émotionnel. Nous, on est là, on... en plus, on est militaire, donc il faut. voilà, Un pompier qui réfléchit est un pompier qui te désobéit. C'était un peu ce qu'on nous disait. Donc, euh, wow. voilà, on, est très... on écoute le chef, on met la telle, on fait le massage cardiaque, on fait le voilà.
0: Mais il n'y a pas eu des moments, euh... peut-être c'est parce que je suis très sensible, mais je ne sais pas euh, s'il les... y a des enfants, s'il y a des. Les... Ça ne te... t'a Ça pas particulièrement bouleversé
1: Oui, mais pas le, au temps, point de pas dormir, le temps de rentrer à la caserne. quoi on enchaîne sur une autre intervention, hein, et une autre, et une autre, et une autre. Oui, c'est au vrai, t'as on... raison, oui, bien sûr. Au final, on oublie. Et je pense que quelqu'un qui garde en mémoire ces interventions, qui est, euh, je ne sais pas s'il est forcément fait pour ce métier-là. Ah, parce qu'après, il... il engrange trop d'empathie, de... ce n'est vraiment pas une qualité requise. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Je pense <rire> qu'il va avoir une certaine... c'est pas forcément... Ma mère, elle me dit que voilà, c'est être un connard. Mais ce n'est pas forcément être un connard, mais c'est c'est arriver à se détacher, même si on voit un truc horrible. Oui, oui. Et eh ben, on rentre à la caserne, voilà. On...
0: Oui, et puis c'était aussi pour garder son sang-froid, je pense que quand, comme tu le dis, euh, si tu as trop d'empathie et qu'il y a trop d'émotions, euh, pour être euh, efficace, euh, décider... Enfin, euh, tu vois, on parlait des attentats et cette période horrible où ils ont dû décider. Tu ouais. vois, la, la, le mec, le médecin ou le, le, le pompier, enfin, je sais pas qui décide ça, mais qui fait lui, là, lui, là. Ce geste-là, c'est...
1: Celui-là, il peut avoir beaucoup plus d'impact. Je pense que ce geste-là, le faire du triage de victimes... ouais c'est ça. Euh, ouais, ça. Ça, ça doit avoir beaucoup d'impact émotionnel. Les médecins du SAMU ou les officiers des pompiers de Paris, s'ils font ce, ce, voilà, ce genre de choix, c'est qu'ils voilà, ils ont les épaules pour, pour assumer tout ça. Moi, quand j'y étais, j'étais un simple technicien, un simple pratiquant. Quoi. Ouais, je, quand même. Voilà, J'éteignais des incendies, je faisais des massages cardiaques, mais je ne prenais pas forcément des... Des décisions. des décisions. Encore okay. une fois, un pompier qui réfléchit est un pompier <rire> qui désobéit.
0: <rire> Donc, tu fais trois ans euh, comme pompier de Paris. Il faut bien préciser vrai. de Paris. Quand tu es pompier, est-ce que tu as des crushs là-bas Est-ce que tu séduis des garçons que Comment non. tu... Jamais, pas tes collègues. Pas du tout.
1: nos ob in job, hein, de est toute façon. Ça. Et puis, et puis c'était d'une... Je ne savais pas qui j'aurais pu draguer parce que pour moi, personne n'était gay. Et il y en a un seul. Un jour, <rire> j'avais perdu mon téléphone. Je faisais la fiesta, j'ai perdu mon téléphone en soirée, et j'ai demandé euh, à un collègue de de me prêter son téléphone pour que j'envoie un texto. Et là, il reçoit une notification Hornet. Hornet, c'est un peu le voilà, le ouais. concurrent un peu bas de gamme de euh, Grindr. De Grindr, ouais. <rire> là, j'ai su.
0: Mais pareil, euh, il avait comme toi, très discret.
1: Très très discret. Pff, jamais j'aurais pu deviner. Et euh, voilà. Après, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas, j'ai pas trahi son secret. Ouais, ouais. J'ai voilà, j il s'est rien passé. Euh... Avec mmh. ce mec-là, je m'entendais bien avec lui, mais pas au point de vouloir entamer quelque chose ouais. de sexuel, ni même amoureux. Et quoi.
0: puis après, ça, c'est aussi euh, un truc qu'il faut complètement euh, déconstruire. Ce n'est pas parce que vous avez un ami gay et que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est gay que vous allez les, les faire rencontrer, qu'ils vont forcément ça. <rire> avoir une relation. Ça, ça c'est un peu insupportable. Au contraire, même. Donc, tu es à Paris. Donc, quand tu ne travailles pas, du coup, tu sors
1: Je sors beaucoup avec mon colloque, qui est mon okay. meilleur ami qui lui aime beaucoup le milieu gay parce que c'est là où il peut choper le plus de filles. Malin. Et Stratège. il a bah, il a vu ça très très vite <rire> même quand on était encore dans le sud et du coup bah c'était parfait pour moi parce que lui c'était pas un concurrent. Euh, en plus de ça, il aimait bien lui c'est un artiste donc il adorait un peu cette ambiance ouais. euh, des fois drag queen, des fois machin pour lui c'est quelque chose qui le euh...
0: Et est-ce qu'il y a une différence avec euh, les lieux de fête euh, dans le sud et à Paris dans le milieu gay
1: non, pas trop. Bah, moi je trouve pas. Après j'étais quand même très jeune quand j'étais dans le sud et je pense que c'est ouais. la même communauté un peu plus familiale, un peu moins hétéroclite. Mais je pas vu de grands changements quoi. Okay. Après je suis encore un, un, un novice euh, dans le milieu gay parce que je pensais avoir euh, tout vu mais au final j'ai rien vu du tout. Mmh. J'ai fait les boîtes principales à Paris mais il y a tellement d'autres choses. les boîtes
0: principales c'est
1: le red, euh, le mmh. CUD le dépôt.
0: Le dépôt, il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de gel antibactérien.
1: Hein. Ouais, ben bah après moi, j'ai toujours aimé aller au dépôt. Ouais. T'aimes
0: bien ces ambiances un peu ornies comme ça
1: oh, Ah oui. Ah oui. Ah bah, bah, quand j'étais pompier, je faisais des soirées un peu traditionnelles dans des boîtes un peu... Enfin, dans des boîtes hétéros un peu plus traditionnelles. Ok. Et au lieu de rentrer, je partais au dépôt. D'accord. Et c'est comme ça que d'ailleurs, je me suis fait outer par un, un des mecs qui était avec moi parce qu'il trouvait ça bizarre que je parte à cette heure-ci. Euh, il trouvait ça bizarre que je rentre pas avec la fille qui me parlait. <rire> et du coup, il m'a suivi ah oui de Châtelet jusqu'au dépôt. Après, c'était pas très loin. Ouais, mais très loin, ouais. mais euh, il m'a suivi. mais il t'a vu
0: rentrer là-bas. Il s'est dit Ah Et ah,
1: juste avant que je rentre, il m'a dit Mais tu fais quoi là et, tout et ce mec-là, c'est encore euh, et maintenant mon meilleur ami. Avec qui je suis tout le temps. Enfin, voilà. Il, il m'a outé, mais pas auprès des autres. Quoi.
0: Donc, euh, d'accord. Donc, euh, le dépôt, le code etc. Et pourquoi tu dis que tu connais pas bien le milieu gay Parce qu'il y a eu d'autres découvertes
1: Ouais, j'avais un peu le. Voilà, je sortais de manière un peu vanille. Je sais pas si on peut oui, dire ce terme. Oui,
0: on adore vanille.
1: Et voilà, je sortais un peu de manière vanille. C'est-à-dire que voilà, on sortait. Mais j'ai découvert un autre milieu qui était plus, euh, plus trash, beaucoup plus trash. Les partous les sex clubs. Mm -hmm. Au final, il y en a beaucoup, les sauna gays. Tu, te... euh... tu, tu
0: vas dans ces endroits-là
1: bah J'y suis allé. Bah, J'y allais, allais que au dépôt, mm -hmm. on va dire. Pendant... Donc
0: le dépôt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte gay qui a un plateau où tu... les gens dansent, etc. Les mecs sont quand même très sexy, très sexuel et mmh. voilà et ça se frotte, pécho un peu mais ça reste très entre guillemets boîte de nuit mmh. quoi avec une très bonne musique pour le coup et quand on descend, je te laisse raconter parce que du coup
1: je, bah, je crois, je suis pas sûr de moi mais je crois que c'est un des plus grands cruising d'Europe. Okay. C'est euh, un cruising, c'est un lieu de drague et c'est vraiment c'est vrai que c'est grand quoi. Ça fait un peu cave, ça fait un peu euh, sale on va dire entre ouais. guillemets mais, mais ouais, je pense très... que ça plaît au ah, gay ce côté un peu voilà. Un labyrinthe. T'as aussi une petite piste de danse. T'as un labyrinthe. T'as pas mal de. T'as un fumoir. T'as des glorioles. T'as des slings. C'est une balançoire où tu. peux. Je sais pas si je peux parler de manière. Bien sûr. bah tu. Où tu te fais enculer à la chaîne. Généralement. Enfin voilà. C'est chacun son tour. T'es sur une balançoire. T'as ton. tes jambes écartées qui sont tenues.
0: Faut visualiser comme une chaise de gynéco, mais
1: en l'air. C'est ça. Voilà. Et c'est bien pratique pour les mouvements de bassin. T'as plein as petites beaucoup de petites comme ça. Il y a plein d'activités, oui.
0: Okay. Euh, D'accord, donc ça c'est le dépôt, effectivement. Après, as, tu, tu parlais des saunas gays, donc ils sont effectivement des saunas comme euh, c'est comme dit, sauf qu'on y pratique pas que la sudation euh, <rire> pour le bien-être. <rire>
1: non, non, non. Donc, bah, euh... Là, il y a de tout aussi dans les saunas. Il y a, y a forcément un sauna yamam, mais c'est le dernier endroit où on va généralement quand ouais. on va là-dedans. Il y a une grande piscine, surtout le sauna qui est... Qui est collé un peu au dépôt, à l'angle.
0: Et donc, ça, c'est Sona, c'est pareil, c'est des. Alors, c'est encore une fois réservé aux hommes.
1: Ouais. Là, homme. complètement. Hommes, hein. oh, totalement.
0: Ouais. Ok. Et, euh, et là, c'est pareil, c'est un des lieux de rencontre.
1: Je crois que ça fait 3000 mètres carrés, c'est sur 3-4 oh, étages. C'est immense. C'est beau
0: quand même Pas tant. Je t'avoue, je n'ai pas forcément
1: regardé <rire> la déco là-bas.
0: <rire> non, mais je veux dire, moi, je ne sais pas, j'imagine une espèce de palais oriental. Après, c'est. Oui, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est oh, un peu
1: oriental. Je pense une grande majorité, on aime ce côté un peu. Voilà, pour moi, c'est draguer un peu à l'ancienne, comme dans les années 80, où tu allais draguer dans la cave. Ou... Ouais, ouais, okay, voilà. je comprends
0: le cliché, ok. Non, non, mais ça va, tu ne parles pas avec les gens. Enfin, peu, en tout cas.
1: Peu, ouais. Un peu comme au dépôt, quoi. C'est vraiment un jeu de regard. T
0: y vas tout seul euh,
1: Je suis rarement allé tout seul. J'y vais avec mon mec actuel. Enfin, j'y vais. Maintenant, est... on est confiné est mais, mais c'est vrai qu'avant, j'y allais. On y allait pendant... Entre la période du premier et deuxième confinement, ils ont réouvert. Et là, on y allait aussi. Et franchement, c'est cool, quoi. D'accord. C'est vraiment... Aller dans un, une grande piscine, un jacuzzi, euh, une salle de muscu, il y a vraiment tout. quoi, y a okay. tout, tout, tout.
0: Et ça se fait comme ça Tu regardes le mec, il te regarde, tu vois s'il est ok et ça se fait Voilà. Et c'est le rapport total que vous faites
1: Il y a de tout, tout dépend de... L'excitation de chacun, enfin l'excitation okay, généralement ouais. elle est toujours grande, mais ouais. c'est vraiment, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui aiment simplement sucer, il euh, y a des gens qui veulent se faire sucer, il okay. y a des gens qui veulent passer, qui veulent faire la totale de suite.
0: Et toi avec ton mec, vous avez des codes Est-ce que vous vous dites juste on y va, on voilà, on, on fait plutôt ça, 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 ou il n'y a pas de limite et chacun peut faire ça Non, il n'y a pas de limite. Tant okay. qu'on rentre
1: ensemble et que on prend bon, pas chérie, de... une heure ouais. <rire> non, est synchronisation ça. Mais souvent à... on ensemble on fait des plans à plusieurs on est assez libéré là
0: ok euh, donc pour gar garder la chronologie donc voilà donc tu arrives à paris tu expérimentes ces clubs combien de mecs enfin en... si tu arrives à faire une <rire> une fourchette avec qui tu as passé des moments
1: je dirais une bonne centaine okay. si ce n'est pas 200 voire 300 ah ouais. je sais pas bah, des fois c'est des fois en une après ça dépend mais en boîte Souvent, il y a des... Par exemple, au gibus. Mmh. au gibus, quand on sort... Non,
0: au Gibus, on ne fait pas des trucs sexuels.
1: Oh, bien sûr que oui. Mais quoi <rire> Au Gibus, le samedi, des fois, il y a des soirées orgies, ça s'appelle. Euh, ah, les soirées oui. orgies, ce qui sont les meilleures soirées. Pour Alors, moi. je
0: pense que j'étais allé au Gibus avant tout ça. C'était avant <rire> tout, tout ça. C'est pas. Oui. souvenir.
1: Là. Bah, le Gibus, maintenant, c'est que gay. Hein. Ouais, le vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi, c'est les beach parties, je crois. Et le samedi ou le vendredi... C'est les soirées électro, où là tu as des DJ gays euh, assez famous qui viennent et c'est vraiment voilà, des sons assez gays, assez électro. Et, euh... et, et, et là ça se pécho. Et là ça se pécho dans les toilettes, so, souvent il okay. y a des backrooms. Et puis c'est un lieu où on prend de la drogue généralement. Après je n'ai pas envie de généraliser, peut-être qu'il y en a qui sortent au Gibus pour s'amuser tout simplement, mais je pense qu'il y a une bonne majorité de mecs qui sont sous Extase, sous Trois, sous euh, MD.
0: Il y a beaucoup de drogue dans le milieu homosexuel J'adore, on dirait, tu sais, un Bernard de la Villardière.
1: Eh bah, <rire> bah ça dépend. Parce que bien sûr, ça dépend. En, quand je suis arrivé sur Paris, euh, je sortais de manière un peu vanille. Et là, je n'avais pas du tout accès à la drogue. Enfin, mm -hmm. Je sortais au Red Bar, etc. Au CUD. Mm -hmm. Et au final, bah j'ai pas vu tant de drogue mm -hmm. que ça. Et la, ma deuxième partie de vie à Paris, là, oui. Là, j'ai vraiment découvert la drogue, les partouzes.
0: Mm, parce que c'est milieu un peu plus extrême, tu penses
1: Peut-être pas plus extrême, mais plus. Euh libéré. Et peut-être que c'est les gens aussi plus
0: fréquents qui ont changé aussi un peu, enfin les, les gens que tu rencontres du moins Et les gens
1: que oui, je rencontre aussi les gens par exemple, moi le jbus le samedi, ça m'a ouvert à pas mal de personnes. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le, les joies de la drogue.
0: Il ne faut pas euh, boire ni se droguer, évidemment. Lui, dans ta sexualité, quelles sont les pratiques, si tu peux les, un peu les, les, les dire, euh, où tu vas, ou des choses que tu as envie d'explorer, ou que tu as commencé à explorer
1: euh, Je suis assez traditionnel, c'est-à-dire que mmh. je suis assez trash dans le, dans le sens où bah, je, peux, je peux facilement aller dans une partouze et m'amuser dans une partouze, etc. D'accord. Alors Mais... ça,
0: ce n'est pas traditionnel pour beaucoup de gens. Hein. Ok. <rire> D'accord. <rire> c'est ça qui est, ma qui est magnifique, j'adore le truc
1: Mais dans ma pratique ma, pr voilà, ma pratique en soi Que ce soit avec un ou plusieurs mecs en même temps Reste assez traditionnel, c'est vraiment pré préliminaire Pénétration et voilà quoi. J'aimerais pouvoir avoir plus de fantasmes Avoir plus de M'initier par exemple au tantra Comme euh, ah oui, Martin M'initier à plein de choses, j'aimerais bien découvrir d'autres personnes J'aimerais bien voir Plus de choses me, me connaître au mieux, parce que j'ai l'impression d'avoir une sexualité un peu trop mécanique.
0: Est-ce que tu as écouté l'épisode avec Axel Abyss
1: Oui, celui qui pratiquait fils. le
0: C'était ouais, cas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'auditeurs, je ne dis pas auditrices volontairement, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs euh, hétéro-homo qui ont été fascinés par cet épisode. De, pas, tel... enfin, pas tellement, si, la pratiquant elle-même, mais surtout, comment Axel racontait ça
1: Moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça fascinant, et surtout le... La manière dont il la raconte, qui est assez simple, on dirait ouais. qu'il qu nous, qu nous dit quelque chose de totalement traditionnel, ouais. alors que pas du tout. <rire> Et...
0: Vous avez ce point commun d'avoir une sexualité euh, précoce, enfin précoce, euh, lui non plus pas dans la pratique, hein, mais dans l'intérêt.
1: Mmh. Et c'est pour ça que je pense que moi, ouais, moi je prends les choses un peu à la légère aussi là-dessus. Mmh. Euh, rien ne me fait peur, quoi. Mais je me sens. Je ne suis pas excité à l'idée, par exemple, de faire du fist en tant que fisteur ou fisté, quoi. Est-ce
0: euh... que tu as des fétiches est-ce qu'il y a des choses qui, qui hmm. commencent à t'appeler bah, Malheureusement, à non. Malheureusement bah, J'aimerais <rire> bien. T'en sais ou... rien, il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore... Il euh...
1: n'y a, a rien qui m'appelle pour l'instant. D'accord. J'arrive pas à définir un fantasme, un fétiche particulier. Euh, je suis assez vanille malgré... <rire> euh... <rire>
0: Est-ce que je sais pas comme tu fréquentes des milieux différents, est-ce que euh, des pratiques t'appellent comme le BDSM Enfin est-ce qu'il y a des
1: Le BDSM, alors là, j'ai vraiment d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent m'initier, <rire> moi je suis assez ouvert.
0: Mille... non, je plaisante parce qu'Emile Mais... a eu beaucoup le c'est tout, tout 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 premier épisode d'On the Verge et Emile a eu beaucoup de propositions. C'est un appel.
1: Après je je sais pas franchement
0: en tant que soumis ou domi.
1: Oh, pour moi ni je me mettrais dans aucune des deux cases, j'aurais beaucoup de mal à bah, à, à violenter quelqu'un, même si je sais que c'est pour une partie de cul, même si je sais que c'est quelque chose qui va lui faire plaisir, ou à il ou à elle, mais je sais pas, je, je suis beaucoup trop novice pour, pour avoir une idée là-dessus. Franchement, je, et en tant que soumis, donc du coup recevoir la ouais. douleur, euh, j'ai pas d'avis, okay. ça m'appelle pas, je pourrais pas dire comment je réagirais Ok. Dans le, au moment venu, quoi.
0: Et ton petit ami du moment, lui, c'est pareil. Il est sur cette même vague de sexualité.
1: Il est open parce que ça a été le la première chose que je lui ai dit. Mmh. Avant, j'ai eu un, je suis sorti avec euh, un mec euh, pendant un an et demi mmh. et je l'appelais Hitler. C'était vraiment, je suis vraiment tombé amoureux de lui. C'était un beau Polonais, un blond, aux yeux bleus. Enfin, vraiment, je le trouvais vraiment très beau. Baraque. Le
0: mec n'a pas de filtre
1: et il était d'une jalousie maladive ah ouais. vraiment je pouvais rien faire mes potes du moment je pouvais pas les voir enfin c'était vraiment et j'étais même construit comme un homme battu c'était en plus en pleine période de MeToo etc heureusement que physiquement je tenais le change quoi parce que je pense qu'il aurait pu me détruire psychologiquement ah ouais. physiquement il et euh... était pas, hein.
0: on n'était pas loin de la séquestration quoi
1: la séquestration, un peu, oui. Bah, c'est un peu une séquestration psychologique. Ben bah oui, c'est ça.
0: C'est genre, ils te laisse pas voir les gens que tu as envie de voir. C'est ça. Ah, ouais.
1: Et je, j'avais même, je pouvais même pas le tromper parce que je, il, il était psychologiquement instable. Bah, oui. C'est un gros fumeur de chichon. Il fumait, il fumait, mais un 10 de shit il lui faisait deux jours, trois okay. jours. Enfin, c'était vraiment. Bah, la journée
0: à faire ça. Et, euh, tu étais très amoureux de lui.
1: Bah, j'ai, au début, voilà, c'était vraiment. Je pense, le, ouais, le, le coup de foudre que j'ai eu, vraiment... Mais, mais au final, j'étais bloqué et j'avais même, euh, même accepté d'être bloqué en me disant « Bon, écoute, lui, il est comme ça, je ne vais, voilà, vais, ouais. vais pas faire en sorte de le, de le décevoir, etc. » Et plus notre relation avançait, plus il fumait beaucoup, et plus je me rendais compte qu'il y avait un problème psy, vraiment. Et et tu penses pas...
0: qu'il a été vrai avec toi
1: je... Oui, je pense qu'il a été heureux parce que j'ai toujours fait en sorte de, de, de lui plaire de faire de, pour pas qu'il s'énerve, etc. parce qu'il pouvait vraiment partir très loin. Et à la fin, je restais avec lui parce que j'avais peur qu'il se fasse du mal. Et au final, quand on s'est quitté... Ouais, euh, C'était pas très sain comme relation. C'était pas sain hein. du tout. Même, je le disais même à sa mère. Je disais même à sa mère que je vais quitter votre fils, mais c'est pas le moment parce qu'il peut passer à l'acte, il peut faire une connerie. Et au final... Deux trois mois après notre rupture, il est il a développé une schizophrénie. Ah oui bah oui donc il y avait a...
0: quand même ce truc latent. Bah il y avait était... ce truc latent ouais. qui a été
1: exacerbé par le par le shit ouais. par le cannabis et du coup maintenant il est schizophrène. J'ai plus trop de contact avec lui ouais. mais je sais que voilà j'ai des triste. fois des contacts avec sa mère et il me dit voilà il est sous traitement il est stable etc mais il sera sous traitement ouais, toute, toute sa, sa vie, vie ouais. et moi j je l'ai vu venir vraiment à la fin mais au début ouais. toutes ces crises toutes ces tous ces accès de violence maintenant pour moi ont un sens et c'était vraiment le début oui, de sa maladie. Mais
0: il était malade donc. Tu... Mais du coup c'est effectivement c'est ce qui t'a permis de te dire que ta prochaine relation tu voulais quelqu'un de ah oui. déjà de bien dans sa tête oui. <rire> et euh, même si on peut pas trop choisir et que c'est une maladie qui est super difficile comme toutes les maladies mentales mais euh, quelqu'un qui te laisse être toi quoi.
1: C'est ça. Après lui je me suis dit bon je vais profiter de mon célibat. Euh... Je vais faire en sorte de sortir, de voyager, de m'amuser dans ma vie. Et je suis tombé sur mon copain actuel. Mmh. Ça, oh. fait, ça fait deux ans et demi. Okay. Et je voulais quand même... Bah, je voulais... Enfin, j'ai pas réussi du coup à rester célibataire très très longtemps. Et la première chose que je lui ai dit, c'est voilà, moi je veux une relation ouverte. Je veux profiter de ma vie, j'ai plus envie d'être bloqué. J'ai mmh. déjà euh, loupé deux ans de ma vie où j'ai pas pu rencontrer personne.
0: Oui, parce qu'au-delà de l'aspect la, sexuel, c'est même social, quoi. Social.
1: Moi qui adore faire la fête, moi qui adore sortir, j'adore rencontrer les gens. Triste
0: en ce moment, euh, avec tout qui est fermé. Est, franchement,
1: c'est pesant. Mais bon, j'essaye des fois de faire des soirées chez les gens à Paris, oh avec les gestes barrières. Oui.
0: Et puis toi, t'es vacciné, Tu oui, En, en plus, je
1: suis vacciné <rire> maintenant, donc c'est bon.
0: Mais du coup, tu lui as dit tout de suite
1: Mais je lui ai dit tout de suite. Lui, il n'était pas forcément chaud, mais je lui ai dit :« Ça prend droit à laisser, parce que c'est hors de question que je me remette dans ouais. une relation exclusive. » Tu ne ressembles pas. Moi, je suis pas. En fait, je je peux pas. Je me lasse très vite en couple, euh, c'est un réel problème, mais je me lasse très vite. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à coucher avec plusieurs personnes, eh ben je me... ça m'angoisse. D'accord. Et puis le fait de coucher avec... Tu besoin d'être rassuré Non, pas du tout, mais c'est juste, je me lasse très vite. Et le fait de coucher avec une seule personne, après mon excitation baisse, et du mmh. coup c'est vraiment un rapport sexuel de routine sans ça... aucune excitation. Et... Ça tu ne veux pas ça, je veux pas. Et c'est ce qui est actuellement, en plus. On essaye un peu de sortir, de voir un peu du monde. Je l'aime énormément. Mais voilà, il sait très bien que s'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais y aller, quoi. D'accord. Mais je lui dirai. Je lui ai toujours dit, dès que j'ai fait un peu d'écart. voilà Et si lui, il veut le faire, il le fait. Tu n'arrives pas
0: à envisager de passer X années avec la même personne, le même corps, etc. Tu penses pas qu'on puisse se renouveler au lit
1: Non. Et c'est propre à à moi, mais je pense que c'est propre à beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas se l'avouer. Moi, quand je vois tous mes potes... Euh, Homo-hétéro leurs... Surtout hétéro, j'ai pas trop de potes gays, moi. Quasi, ils sont quasiment tous hétéros. Et il n'y a pas une seule fille qui n'est qui pas cocu, quoi. Ah, ouais. ah oui, non, mais après, il y a vraiment des mecs bien aussi. Moi, je m'entoure de gens très fêtards, ah, oui, mais etc. Ça veut pas, ah, attention, Et
0: ça ne veut, veut pas dire qu'ils sont forcément bien. Oui. Pas bien, ces garçons qui, qui... voilà.
1: Après, j'ai rencontré des gens qui, voilà, qui sont très bien avec leurs copines, mmh. qui...
0: Qui ne regardent pas les autres.
1: Ouais, qui pas les autres, etc. Mais, mais c'est rare, quoi. Ouais. C'est rare. Et, enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était rare. Et j'ai pas envie de, de reproduire ce schéma de tromperie, de mensonge. Du coup, maintenant, bah, je... Voilà, tu je... vas être fidèle à toi-même. Je vais être fidèle à moi-même. Et à mon mec aussi, parce que le fait de dire que je suis fidèle parce que je couche pas, et qu'au final je couche à côté, pour moi c'est voilà, la pire des infidélités. Je suis d'accord Et toi. moi je me considère comme quelqu'un de fidèle, mais... Euh...
0: Avec vos, vos codes et vos règles.
1: Voilà, nos codes et nos règles. Et on n'a oui. qu'une seule règle, c'est voilà, de ne pas s'attacher à quelqu'un, de ne pas rentrer avec quelqu'un. Enfin, nous quand on... Vous vivez ensemble On vit ensemble ouais, depuis le premier jour, et... On, ra on ramène très peu de gens à la maison, enfin, c'est très rare, ça durait peut-être 3 ou 4 fois en deux ans. Et souvent c'est en soirée. On a le crush pour une personne, chacun pour une personne. Et du coup, bah, on va faire nos petites affaires en soirée. Et parce que quand on va au dépôt, quand on va au gibus, quand on va dans certaines soirées même à part, on a...
0: C'est courant ça, qu'un couple homo sorte ensemble
1: bah, J'ai pas suffisamment de recul et d'expérience vis-à-vis -vis des autres couples pour pouvoir me, me prononcer mais ça, ça tend à être assez courant et je okay. pense que les couples homo qui durent, c'est ceux qui sont quand même ouverts quoi j'ai un couple d'amis euh, qui ils sont gays, ils sont dans une relation 100% exclusive et je sais que mon pote il est pas super heureux quoi.
0: J'ai une pensée pour Max, j'espère qu'il écoutera <rire> cet épisode mais qui est en couple avec son conjoint et qui est son conjoint est pas du tout porté sur la, sur le sexe mais vraiment pas du tout mmh. et Max parlait de ça qui, qui commence un peu à être titillé etc et je pense que là tu décris son rêve mmh. absolu <rire> oui oui bah oui et ton et ton ami du coup il, est, il le vit super mal
1: bah il il me le montre pas mais moi je l'ai connu en soirée ouais. je l'ai connu euh, voilà lui il adore twerker il est c'est un antillais il enfin, voilà il adore voyager encore un cliché c'est vrai que moi je suis beaucoup je suis très cliché <rire> mais lui c'était vraiment le, cli le cliché entier il adore sortir il adore faire la fête il est adorable super gentil super ouvert toujours souriant pour encore plus rentrer dans les clichés son petit côté gay fait que lui il aime bien les petits cocktails pas le rhum pur et dur quoi mais
0: euh... <rire> <rire> ok et ouais bah oui après t'as raison mais c'est vrai que c'est ce que vous avez réussi à faire avec ton compagnon, c'est rare et c'est précieux. Et surtout, c'est hyper honnête. Enfin, En tout cas, dans votre cadre et dans votre mmh. périmètre. Et, euh, et du coup, vous avez envie d'explorer des choses à deux aussi. Parce que là, tu parles beaucoup de chacun fait ses petites affaires et a son, son, sa petite liberté. Mais est-ce à deux, vous, ensemble, vous avez envie de faire des, des expériences
1: Oui, il y a bien une expérience que j'aimerais bien tenter. Déjà seul ensuite avec lui, c'est mmh. l'orgasme prostatique. Okay. Parce que je pense que c'est une pratique qui est totalement sous-cotée actuellement. Mmh.
0: Ça commence à rentrer un peu dans le game, on en parle pas mal On en parle
1: mais pour moi c'est quand même sous-côté Parce Et, que bah Parce que apparemment, ça provoque des sensations qui sont Bien sûr. plus ou moins égales à, à l'orgasme féminin mm -hmm. Qui pour moi est le graal, j'adorerais pouvoir euh, connaître ce moment là
0: Mais quand vous êtes euh, dans votre, vos relations sexuelles à deux, y il y a quand même pénétration
1: Il y a pénétration mais c'est plus une pénétration de remplissage C'est pas forcément une pénétration de massage prostatique D'accord et il y a un petit appareil qui s'appelle l'anéros bien
0: sûr il ouais, y a plein de trucs hein.
1: et apparemment c'est grâce à ça on peut découvrir on euh, peut cet trouver, orgasme
0: ouais. ok ouais carrément en plus toi tu dois être doué en anatomie pour le coup oui ouais, ton je...
1: <rire> je sais où est la prostate mais après et pourtant j'ai déjà essayé l'anéros et pourtant ouais. moi je rigolais au début en voyant ça en me disant non mais ouais, c'est ridicule c'est tout petit mais au final euh, il faut pas c'est pas du remplissage c'est pas grâce ah, au remplissage qu'on atteint l'orgasme non c'est vraiment à la stimulation de la prostate Oui, ouais,
0: bien à trouver trouver le bon angle etc machin ouais
1: et j'aurais bien aimé euh, découvrir ça. Et pourtant, j'essaye. J'en ai un chez moi. J'aimerais bien découvrir ça, mais j'y arrive pas. C'est quand même dur. Et puis, je me suis beaucoup enseigné. Il faut pas mal de séances pour ouais. y arriver. Il faut faire le vide euh, intérieurement. C'est quand même super compliqué. Et c'est pour ça, grâce au tantra, grâce aux trucs comme ça, j'ai bien m'initier.
0: Tu cherches du coup plus euh, moins la quantité, j'ai l'impression, mais plus la qualité là aujourd'hui. Plus la qualité
1: et moins le côté mécanique traditionnel, plus le côté spirituel. Plus okay. m'ouvrir à une sexualité, pas...
0: Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée d'avoir autant, enfin, autant de mecs C'est quoi C'est le succès C'est le, le fait de plaire C'est le fait d'être désiré C'est la séduction Qu'est-ce qui te...
1: Non, même pas. Au contraire. Moi, je je ne suis pas quelqu'un qui va courir derrière le succès, derrière être le plus beau, etc. D'ailleurs, sur mon Instagram, je n'ai pas de photos de moi. Je ne je, je suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant et qui aime être mis en avant même faire ce podcast et tout, j'ai confiance en moi, etc. Mais je, enfin voilà, je suis pas quelqu'un, je suis pas forcément à l'aise mmh. avec le fait de d'avoir du succès, avoir de, même, je, je détesterais être célèbre. Et du coup, c'est pas pour ça, c'est juste vraiment le plaisir. Si j'ai okay. eu autant de mecs, c'est vraiment parce que j'aime le plaisir à deux, à trois, à quatre, à cinq. <rire> et voilà, j'aime même le plaisir solitaire. Hein. Enfin, moi, j'aime simplement le plaisir et je cours derrière le plaisir. Le le fait de pouvoir discuter avec des gens, le fait de pouvoir parler avec des gens. En plus, à cette période, c'est encore plus amplifié. Mmh, et, carrément. Et, euh, moi, j'aime le contact humain. Et dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, ça a toujours été avec l'humain, avec l'homme. Et c'est ça que j'aime. C'est pas du tout le côté vu pas du tout comme ça. OK. Pas du tout.
0: Dans toutes les expériences sexuelles, que tu as, il y a une expérience, un moment, un truc un peu dingue que tu as, as vécu euh,
1: J'espère que ce sera pas mal pris, ce que je vais dire. <rire> Mais de coucher avec un séropositif. En le sachant, C'était un. je sortais de l'hôpital, je... Je... je travaillais, je sortais de l'hôpital, j'ai bu un verre avec des amis devant l'hôpital et là il y a un mec qui vient s'asseoir devant moi et qui... on... on commence à discuter, il me... il me trouve assez sympa et puis apparemment je l'aurais eu en tant que patient, je ne me souviens plus et... et on discute, on discute, on discute et on parle de VIH, mm -hmm. je ne me souviens plus exactement ce que je, ce que je... Ce que je disais et euh, je rentre chez lui. <rire> Je okay. fais un, voilà. on commence à, voilà, à s'embrasser à discuter, on, on, on rigolait bien et juste avant de passer à l'acte il me dit bah voilà, je suis séropositif mm -hmm. et euh, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose même si je travaille un peu dans le milieu paramédical je, je connais bien cette maladie etc et en plus de ça j'étais sous PrEP okay. Donc je prenais, euh, pourquoi t'étais sous PrEP parce que moi ça peut partir à tout moment je sais que je préfère, je préfère être sous PrEP pour ne pas vivre ce que j'ai vécu quand j'étais jeune c'est-à-dire l'angoisse, un... l'angoisse, l'angoisse tout le temps.
0: D'avoir pris des risques. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la PrEP, pour ceux qui ne le savent la pas La PrEP,
1: c'est un traitement prophylactique, mm. euh, protège du VIH, quoi. C'est prendre ce médicament avant l'acte et après, euh, à une efficacité qui est proche de 100%. Le risque zéro n'existe pas, évidemment. Mais
0: tu ne l'avais pas pris dans ce cadre de ce rapport-là
1: Je ne l'avais pas pris dans ce cadre de ce rapport-là, moi je la prenais en continu. Il y a deux, <rire> y a deux formes, soit on prend un cachet tous les jours, ouais. soit... Quand on arrive à programmer l'acte sexuel, on peut prendre euh, deux comprimés. C'est du Truvada, généralement. Mmh. Deux comprimés, euh, deux heures minimum avant l'acte. D'accord. Et ensuite, 24 heures après la première prise et 24 heures après. Il
0: ah, faut, euh, faut pas se louper, quoi. Voilà. Donc, et toi, tu le prenais en continu
1: Moi, à l'époque, je le prenais en continu.
0: Donc, du coup, tu étais, étais protégé. Et du coup, j'étais
1: protégé. Et ce mec-là était d'autant plus protégé qu'il connaissait Qui... son statut sérologique. Oui, donc, donc il, il était, était, était indétectable. Thérapie. il était euh, c'était. il c'était pas possible qu'ils me transmettent aussi le VIH. Et en fait, c'était la relation la plus safe que j'ai eue de ma vie. Parce que j'étais sous PrEP et je le savais, séropositif, indétectable. Donc, euh, j'étais persuadé que je n'allais pas l'attraper, que je n'allais pas voilà, changer mon statut sérologique.
0: Et pourquoi ça t'a autant marqué
1: Parce que ça m'a ouvert quand même. Avant, je savais que bon, ce n'est pas quelque chose qui, qui, va, qui va me rebuter... Euh... Un garçon séropositif, pour moi, c'est quand même, enfin voilà, c'est comme un, c'est moins contraignant qu'avoir un, qu un petit ami diabétique. Hein. <rire> c est, c est Mais vrai. au niveau social, c'est quand même assez mal vu. Et c'est vrai que j'ai tellement eu peur du VIH quand j'étais jeune. jeune que bah je gardais toujours dans ma tête, euh, voilà, ce côté-là, un peu de, de fuir, un peu, mm -hmm. euh, voilà, j'avais, j'avais quand même un petit peu de sérophobie. Et le fait de. Enfin, c'est pas un... de la sérophobie. C'est super mais. intéressant ce que tu dis. C'est pas de la sérophobie en soi parce que je. Mais c'est la, je... la, la peur de ça. T'avais peur. La peur de l'attraper.
0: La peur de l'attraper. Pas la peur de la personne qui l'a.
1: Non, pas du tout. Au contraire, moi je. Mmh. Quand. Mais
0: dans tous les, les partenaires que tu as eus, a, statistiquement, il y a forcément qui étaient séropositifs. Mais je ne le savais pas. Alors que là, tu le savais.
1: Et là, le fait de le savoir, ça m'a totalement. Ça a changé un peu ma manière de voir les choses parce que j'étais déjà très ouvert. Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose qui allait. Qui allait, qui allait faire en sorte que je n'allais pas coucher avec cette personne. Mais, Bien sûr. Mais voilà. Je... Et juste après ça, bah, du coup, j'étais volontaire, je travaillais à Aide. Mmh. Euh, voilà, je voulais vraiment euh, faire en sorte que ça se sache, que la PrEP, plus un, trai un, traitement, euh, un traitement, une trithérapie, euh, voilà, c'était le meilleur moyen d'avoir du sexe parce que c'était une protection Bien maximale. Et, et voilà. Après, ça, c'est un
0: souvenir euh... qui t'a marqué
1: bah, C'est un souvenir. C'était un mec qui m'a marqué en question. Parce que le mec était était magnifique, euh, autant physiquement que, que mentalement. C'est quoi il un avait mec une... magnifique C'est un mec qui a beaucoup de charisme, qui va... Un mec dont je me souviens. Okay. Un mec vraiment... Même, euh, même sous alcool, même sous drogue, j'arriverais toujours <rire> à me souvenir de cette personne. Vraiment un crush, quoi. Et lui, il avait une force d'esprit incroyable. Il m'a vraiment chamboulé ma manière de penser, de voir les choses. Et, Et voilà, je me souviens de ce mec-là.
0: Tu as d'autres souvenirs
1: d'autres souvenirs, je pense que j'en ai beaucoup, mais après j'ai pas eu beaucoup de relations qui sortent un peu de l'ordinaire mais c'était aussi les souvenirs où quand j'allais au jardin du Louvre, <rire> c'était vraiment en fin de soirée quand il y avait, voilà, puis il fallait que, que je me vide c'était vraiment, j'étais vraiment excité, et au jardin du Louvre, jardin des Tuileries, et eh ben on peut gambader un peu dans, dans le labyrinthe, okay. et tu trouves toutes sortes de mecs quoi <rire> ah bon ouais, vraiment toutes sortes de mecs, ah ouais c'est Quoi, mais qui viennent de, de... Euh... qui viennent et on se cache derrière les buissons pour euh, ouais.
0: j'en avais pas du tout
1: au, ja au jardin de Chillerie ouais. dès, que le, dès que le soleil se couche quoi.
0: <rire> ok. et ça okay. peut être
1: intéressant parce que c'est des personnes euh, qu'on ne côtoierait pas ah bah, dans la vie réelle même sur les applis c'est vraiment des gens qui sortent de soirée ou qui viennent exprès pour ça et, et voilà et puis moi j'ai fait des rencontres géniales aussi là-bas okay. et c'est ce côté excitant le fait que ce soit dehors le fait que ce soit avec des gens bien quoi. sûr qu'on ne connaisse pas du tout, qu'on n'aurait jamais dans rencontré. Dans un cadre sublime. Hein dans un cadre entre, on voit le Louvre. <rire> si on s'isole un peu, on peut même voir la Tour Eiffel et le Louvre. C'est vraiment trop beau. Quoi. Quand on passe devant le Louvre, on voit des têtes qui...
0: Ok. Euh, on va bientôt arriver euh, à la fin de l'entretien. Euh, C'est quoi ta, tes envies futures Comment t'imagines ta vie sexuelle plus tard Tu parlais un peu de tantra, tu parlais mmh. euh, de l'orgasme prostatique. Mais est-ce qu'il y, um, y a des choses que tu as envie encore de découvrir J'imagine que oui.
1: Bah j'aimerais vraiment m'élever sexuellement, mmh. euh, ne pas me cantonner à des clichés comme je peux être <rire> un peu et vraiment m'élever spirituellement aussi, avoir okay. vraiment une vie sexuelle un peu plus spirituelle et moins mécanique
0: t'as pensé à arrêter un peu là genre pas de masturbation, pas de ouais cesse. bah
1: là c'est un peu ce que je fais actuellement
0: c'est contraint par euh, la, la, la situation c'est
1: contraint par la situation et puis même depuis que je suis en couple avec euh, ce garçon c'est pas, on fait pas ça tous les soirs quoi, c'est vraiment une fois par mois une fois tous les deux mois quand on sort, on s'autorise à aller voir un peu ailleurs. Mais j'ai une relation assez stable, assez cool avec lui. Et, et j'aimerais justement ne pas changer cette relation. Toujours avoir une petite fenêtre de liberté. Mmh. Et... Mais m'explorer plus. Peut-être avec lui aussi. Okay. Plus avec lui. Et déjà connaître mon corps, parce que je ne pense pas connaître mon corps aussi. Je ne pense pas connaître mes envies. Je pourrais te citer aucun fantasme. Mmh. Voilà, J'aimerais plus me connaître. Et Apprendre aussi à connaître d'autres personnes, apprendre à connaître les gens, apprendre à me mélanger à d'autres groupes socioculturels, à, à d'autres personnes. <rire> <rire> Sans cliché, voilà. Et okay. Voilà, c'est ça. Voilà, je me souhaite de devenir la meilleure version de moi-même, au niveau personnel comme sexuel.
0: D'accord. C'est quoi le mot de la fin, Roméo
1: Le mot de la fin, pour moi, serait de vivre sa vie comme on l'entend et d'éliminer la frustration. Parce que en ayant connu la frustration pendant longtemps, parce que même avec mes parents, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire les choses dont j'ai envie, de, de voir aussi ce que fait la frustration à, à mon groupe amical chez certaines personnes. Je vois à quel point ça les bouffe de l'intérieur, mais par amour pour la personne, ils ne font pas les choses dont ils ont envie. Et c'est plus vers cet aspect-là euh, que, enfin, aspect que je voudrais mettre en avant, quoi. Le fait d'éliminer la frustration, de vivre sa vie comme on l'entend, de, voilà, de profiter tout en prenant soin de la personne avec qui on est et des gens qui nous entourent, mais voilà, éliminer la frustration.
0: Ok, bah, merci infiniment. Je t'en prie. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Roméo pour sa confiance merci à vous, toujours aussi nombreux, vos mails, vos DM, euh, vos messages. J'ai euh, une pensée particulière pour les mails que je reçois, notamment d'un certain Patrick, euh, qui m'a beaucoup touchée. Euh, mais aussi, voilà, tous vos DM. Euh, je pense à toi, Betty. Je pense à toi, Thomas, à Sarah... Euh, voilà, je, je, je reçois beaucoup de DM et c'est toujours euh, très touchant euh, de vous lire et, et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à laisser un avis positif et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Ça aide euh, ce podcast à continuer de grandir et grandir et grandir. À très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.